0: Jó, capítulo 2, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse... Ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida Assim fala tu Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios Amém? Vamos orar Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, usa a minha vida, Senhor, para que possamos sair daqui fortalecidos e instruídos para vencermos. Nós te amamos, ó oh Pai. Não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, tem um assunto que tem estado no meu coração esses dias, e eu acabei colocando um tema para essa mensagem: como lidar e vencer com as pedras, sobre as pedras no sapato, né? Como lidar e vencer com esses problemas tão pequenos, mas que se tornam tão pesados. Você sabe disso, né? Que pedra no sapato é um problema sério, né? Às vezes você vence grandes rochas, sobe a montanha e tal, mas uma pedra no sapato tira o nosso, nosso bom senso, incomoda. E às vezes as pessoas estão tão irritadas, tão chateadas, que às vezes uma, uma bobeirinha de um filho, que eu chamaria de uma pedra no sapato, é o suficiente para o camarada, extravasar toda a sua raiva, né? foi chamada atenção no trabalho, deu tudo errado na rua, tal. e de repente o filho deixa um copo cair, o camarada fica irado, como é que pode, presta atenção. Não, mas o que dali era tão pequeno, é que ele está extravasando toda a ira que ele passou o dia todo em cima de uma criança, às vezes de um relacionamento, às vezes uma coisa desnecessária, machuca, fere. Às vezes dali surgem problemas maiores, né? Porque se a outra parte não se calar, né? Eu tenho aprendido isso. Quem é mais espiritual? Quem fala ou quem aguenta? Não é? Eu já contei isso para vocês. Eu fui pregar numa igreja uh, aqui na região, uma igreja tradicional, aquele silêncio no culto. E tinha um camarada toda hora falando, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando terminou o culto, nós fomos para a porta, o pastor pediu, vamos lá para a porta, despedir. E aí começamos a despedir e veio aquele irmão que falava aleluia, no meio do culto. E ele falou, pastor, tudo bem? Deus me colocou aqui para avivar essa igreja. foi bom, já que o irmão tocou nesse assunto queria falar uma coisa para o irmão, fazer o que o irmão faz é, é, é fácil, o duro é aguentar o irmão, eu acho que o, o pastor, a igreja, até é mais espiritual que o irmão, porque todo mundo aqui fica quietinho, por que, que você tem que ficar, você gosta disso? Vai para a assembleia, cara, muda de igreja, não fica estragando a igreja dos outros, então quando a pessoa chega, né, tem gente que, que chega com pedra, ele não gostou muito, o pastor ficou feliz comigo, é. É o que eu penso, né? Não pode. Quer dizer, você tem que estragar, ficar, você diz está forçando pela goela abaixo, alguma coisa que. Como lidar com essas questões? Olha a situação de Jó. Jó estava debaixo de um. Meu irmão, uma tempestade. Num só dia. O camarada perde riqueza perde funcionários perde propriedade perde filhos por um momento ele entra em crise, depois ele, ele fala, bom Deus deu, Deus tirou louvado seja o nome do Senhor não blasfemou contra Deus em seguida vem uma, uma outra crise que são feridas no corpo e esse homem continua sem entender o que ele está passando. A sua esposa, talvez também numa crise muito grande, solta esta frase. Ainda retens a tua sinceridade para com esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele responde de uma maneira muito, muito sábia. Ele diz como, como qualquer pessoa que está fora de si, você está falando. Eu não, eu não gosto de diminuir essa mulher. Já vi pastores dizendo que o diabo tirou tudo e deixou a mulher, né? Então, já, já vi pessoas dizendo que essa mulher foi para atazanar a vida do cara. Eu não, não acredito. Eu acredito que... Tanto é que quando Jó foi restaurado, foi restaurado com a mesma mulher. Então... Ela, ela está falando com uma mulher aflita, infelizmente, ela está aflita. Como é que pode? Você sempre foi fiel a esse Deus e agora você entra numa situação dessa. Amaldiçoa esse Deus e morre, que era o quadro que ela estava vendo. E ele disse, você está, está, está fora de si, está perturbada. E ele responde, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal também? E dessa forma ele não blasfemou contra Deus, o objetivo de Satanás era que ele blasfemasse contra Deus. Então, quando eu meditava nesse texto, me veio a expressão, como lidar e vencer com as pedras no sapato? São problemas que vão acumulando e que tem hora que a gente perde o bom senso, que era o objetivo aqui. E aí eu levantei primeiro algumas questões que eu queria deixar para você. Primeiro, Deus, desculpe, o mal usa pessoas queridas para enfraquecer a nossa fé. Não sei se você já passou por problemas. E pessoas que são tão queridas, de repente ela vem e faz uma tempestade e dá vontade de chutar tudo. E a gente não percebe. Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, às vezes a gente não presta atenção. Mas esse texto mostra uma mulher ferida, uma mulher que poderia estar ali do lado dizendo, jovem, vamos lá, confia em Deus, tal, tal, tal. Essa mulher está tão desesperada, e, e é, aquela ideia não veio da cabeça dela. Amaldiçoa teu Deus e blasfema contra este Deus. Ora, se a questão era a blasfêmia, quando Satanás disse para Deus, mas Jó só é abençoado. Tira a bênção para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então a questão era essa. E aí vem a mulher e fala justamente aquilo. Eu queria que você entendesse que muitas vezes nós somos bombardeados dentro da própria casa. Pessoas muito queridas nossas, que por um momento um deslize, uma falta de atenção... Acabam tentando enfraquecer a nossa fé. E questiona. Mas cadê teu Deus? Como é que pode? Meu irmão, você quer ofender alguém? Fala que ele está endemoniado. Uma senhora me contou uma vez que estava numa reunião de oração. E lá tinha uma profetisa. E essa profetisa disse: Minha serva, hoje, quando fores para casa, não diga boa noite para o seu marido. Diga para ele. Está repreendido em nome de Jesus. Eu conheço o cara, um espanhol, não crente. E eu falei, o que, que você fez? Eu fui pianinho. Cheguei em casa, coisa que ele nunca fez. Ele desceu para abrir o portão para mim, abriu a garagem eu só olhando aquilo, ele nunca fez. Já pensou se nessa situação eu dissesse para ele, sai em nome de Jesus, ali seria? Às vezes pessoas não têm compromisso com a tua história e são usadas pelo mal. Não são do mal, mas são usadas. Às vezes numa discussão, palavras que procuram tirar você do seu bom senso, do seu equilíbrio. Você precisa ficar esperto. Para não cair na cilada de Satanás. Questionamento sobre a sua honestidade. Questionamento sobre a sua honra. O que é que você demorou? Tá falando com quem? Oh Jesus, tem misericórdia. Tá com ciúmes. <risos> tá querendo, tá querendo não falar a verdade. Tem dia que parece que tem gente querendo encrenca, não tem? Você tem que calar a boca, porque se abrir a boca, o circo vai pegar fogo, não é verdade? São pedras. Pedras. E você precisa ficar atento, porque às vezes o problema não é um terceiro lá de fora, às vezes é dentro de casa. E a tua, o teu problema não é a pessoa, o teu problema é quem está por detrás daquela pessoa. Amém? Você podia falar para quem está do seu lado? Fique esperto. Fala assim: o diabo não tira férias, não. Outra coisa importante que eu vejo nesse texto é que o mal, ele procura anular tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Amém? O mal procura anular tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. A resposta de Jó é muito legal. Ele diz assim, Deus, é, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Quer dizer, eu não posso esquecer tudo que Deus já fez na minha vida. Eu vejo pessoas perdendo o melhor de Deus por causa de um momento. Esquece. A tia Helena tem um hábito de colocar todos os dias, ela põe lá três motivos de louvor a Deus, naquilo que Deus fez. Ela faz isso todo dia. Qual é o objetivo? É uma agenda, ela põe lá. Mas o objetivo é de vez quando a gente parar e voltar e ler. Por que, que o pessoal faz atas, né? faz uma reunião, faz uma ata? Para que você possa lembrar, leia. Por que, que a gente anota as mensagens e tal? Para que a gente possa lembrar, porque senão a gente esquece. E naquele momento a gente vive aquele problema. E até parece que Deus nunca fez nada na tua vida. Então essa mulher chega aflita e tentando contaminar o coração do marido. E diz, vale a pena ser fiel? Olha o que você está recebendo, vale a pena. E a resposta foi, Deus já fez grandes coisas... Deus está permitindo a ele toda a honra e toda a glória. O diabo vai sempre tentar anular. De vez em quando você ouve aquela frase, nossa vida não muda, nada mudou, são tantos anos de casado, nossa vida não muda. Como não muda? Olha quantas coisas Deus fez, mas parece que na hora da crise, ninguém lembra de nada. Então tem que anotar. Porque, meu irmão, a nossa vida é um milagre e a gente não pode esquecer disso, porque o momento de uma dificuldade, de uma dor, de uma luta, de uma enfermidade deveria, a gente deveria olhar para trás e dizer, Deus fez grandes coisas. Deus vai fazer coisas maiores, mas parece que aquele momento aquilo fica bombardeando e a gente se sente travado. O mal sempre vai fazer isso na nossa vida. E a terceira questão que me veio ao coração foi que o, o, a outra questão é se vale de fato a pena servir a esse Deus. E aí o instrumento que Satanás usa é a humilhação. Olha o teu estado. Eu me lembro que meu pai passou por uma... Meu pai sofreu um acidente, aí veio uma crise. Crise financeira, porque aí uma coisa embolou, né? E as pessoas questionavam. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Meu pai tenta, não, não, vale a pena com Deus. Cadê teu Deus? Olha a tua situação. E realmente era uma situação horrível. A gente fala... Passou muita vergonha, as pessoas questionando. E a humilhação é um... Você sabe que quem não tem argumento grita, né? Sabe disso, né? Quem não tem argumento grita. né Quando a pessoa começa a aumentar a voz, não, não entre nessa, porque não tem argumento vai tentar vencer no, no grito, no grito, na humilhação. Quem não tem argumento vai levantar a voz. E quando levanta a voz já perdeu a razão, porque não é assim que se resolve questões. Então essa mulher chega para o marido e diz assim, pô, vale a pena, você ainda, você ainda mantém fidelidade a este Deus? Quer dizer, uma humilhação. Então eu queria deixar isso como um pano de fundo para você entender que todos nós estamos sujeitos a passar e como lidar com essas questões, e eu levantei essas questões aqui, como, como essa mulher foi usada e como Satanás usa. O mal usa pessoas queridas para enfraquecer a nossa fé, o mal usa situações reais para anular tudo que Deus já fez na nossa vida e, e ainda tenta ganhar no grito para que a gente se sinta perdido e aí perca o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, só para você entender, para você não cair nesse, nessa cilada de Satanás. Ainda que você passe por dificuldades, meu irmão, há um Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria colocar aqui algumas questões que me, me ajudou bastante. O versículo 10 diz assim, Fala como uma doida qualquer, assim como, assim fala você, recebemos o bem de Deus. Fala comigo Deus. Deus. Outra vez Deus. Deus. Fala para quem está a sua lado Deus. 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 Do outro lado, do outro lado. Deus. Deus. Eu gosto muito dessa expressão Deus. 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 Você sabe que o princípio da sabedoria, o início da vitória, está em Deus esse é, o, esse é o grande segredo Jó, ele responde dizendo Olha, recebemos o bem de Deus Não vamos receber também o mal Ele está dizendo o seguinte Olha, não importa a nossa situação O nosso segredo é Deus Deus No capítulo 19, verso 25 Ele diz assim Porque eu sei que o meu Redentor vive Eu sei eu sei que Ele vai se levantar em meu favor, Deus, esse é o grande segredo. Quando vierem as pedras no sapato, quando vierem as crises, volta o teu coração para Deus. Fala para quem está ao seu lado, não quebre a tua aliança com Deus, fala para Ele, Deus, Deus. Esse é o segredo, meu irmão. Deus. Deus. Mantenha a tua aliança com Deus. Era isso que Jó está dizendo para a mulher. Eu vou manter a minha aliança com Deus. Está difícil com Deus, sem Ele é pior. Meu pai dizia isso. Se está difícil com Jesus, sem Jesus é pior. Nós vamos continuar com Jesus. Haverá um momento. Em que ele vai fazer um milagre, que ele vai abrir a porta. Eu posso não compreender o que eu estou passando hoje, mas eu não vou tirar os meus olhos dele, porque o objetivo é, é que eu fique irado, que eu blasfeme, que eu me distancie de Deus, que eu me aborreça que eu questione a minha fé, que eu questione a palavra, que eu, que, eu, que eu tenha dúvida no meu coração acerca do que se prega, da Bíblia. E Jó disse, não, o meu segredo é Deus. Não, não. E olha que Jó não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha pastor. Mas ele tinha uma confiança extrema nesse Deus. E você conhece a história, sabe que depois o Senhor... Reverteu toda a história Você sabe que tem um versículo na Bíblia Que é muito legal lá em Agê Que diz assim A glória da última casa será maior Do que a primeira Meu irmão A confiança em Deus é tudo É tudo A confiança A minha neta Brincou comigo, falou assim, vô, você vai muito na igreja, não é? Eu falei, eu sou igrejeiro, sou igreja, eu gosto da igreja, porque eu vou para a igreja para prestar culto a Deus, eu vou para a igreja para celebrar o que Ele tem feito na minha vida, eu vou na igreja para encontrar gente que eu gosto, gente que ama a Deus. Então eu venho para a igreja, porque eu sei que vou encontrar pessoas felizes, pessoas que têm história para contar. Nós estamos juntos. Eu sou igrejeiro, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Deus. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Fique perto de Deus. Você quer ver o mal se distanciar de você? Fica perto de Deus. Você quer ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Fica perto dele. Você quer ver o sobrenatural? Fica perto de Deus. Você quer ver sonhos sendo realizados? Fique perto de Deus. Fora disso, meu irmão, você vai ficar perto de pessoas, pessoas que carregam uma penca de demônios. Daqui a pouco você está debaixo daquela mesma opressão, aquela influência do mal. Você percebe que tem pessoas que estão carregadas, não tem? Não tem ambiente, você chega, você. Vocês... Você tem que já entrar a repreender sai, em nome de Jesus. Sai, 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 porque é um ambiente carregado, aonde Satanás é cultuado, é respeitado. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu venho para a igreja para renovar a minha fé, meu relacionamento e me preparar para grandes coisas em nome de Jesus. Eu gosto muito dessa colocação quando quando a mulher falou: Olha, você está, você está numa situação difícil. Agora tem mais uma enfermidade. Por que, que o Senhor não audiçoa esse Deus e morre? E ele disse, não, é justamente ao contrário. É agora no meio da dor que eu vou ficar mais perto de Deus. Esse é o segredo. Como é que a gente vence Deus? Como é, que, como é que a gente vê a glória de Deus perto dele? A segunda coisa que eu acho bonito, o seguinte aqui nesse texto, me dá a entender, Jó não perdeu a sua identidade. Eu sei quem eu sou e eu sei quem ele é. Já sabia, estou passando. Depois ele passa uma crise muito grande com seus amigos que vieram para aconselhar, mas esses homens acabaram mais perturbando. Amigos que vieram questionaram: será que você pecou? Será que você fez? Os amigos vieram ali, o conselho, o conforto daqueles amigos era isso: como é que pode um homem ser tão correto e passar por uma dificuldade tão grande? Deve ter pecado, não é? Esse é o raciocínio natural: nem sempre, meu irmão, nem sempre, nem sempre a crise é fruto de pecado, nem sempre. Nem sempre o é desemprego, é fruto de pecado Nem sempre, meu irmão Nem sempre Mas quando você fica perto de Deus E você não esquece Quem você é e quem ele é Isso é fundamental Na nossa caminhada com Cristo Eu não posso esquecer quem eu sou Servo Do Deus Altíssimo Vamos falar juntos Servo do Deus Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Ele é meu Deus, minha força. Quando Jó foi questionado, ele disse, não, 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 a gente recebe coisas boas de Deus, a gente recebe coisas más. Ele só estava dizendo o seguinte, eu, eu sei, eu sei quem é Deus, eu sei que Deus não brinca com as nossas vidas, eu sei que, eu, eu sei, eu sei, eu sei quem eu sou pisei na bola, não fiz nada de errado eu sei eu sei que esse Deus não erra eu sei nunca esqueça meu irmão quem você é não abra mão da tua posição em Cristo Jesus a Bíblia diz que nós somos embaixadores Somos representantes desse reino na terra. Tem um verso na Bíblia que diz assim, Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Não esqueça quem você é. A mão de Deus está sobre a tua vida, filho. Eu acho isso tão importante, meu irmão, porque tem hora que a gente se sente meio patinho feio, né? Nada acontece com a minha vida. Não, 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 meu irmão, não, não, não. A mão do Senhor é tremenda sobre as nossas vidas. O que você não pode é deixar que problemas tão pequenos venham tirar você do seu equilíbrio, focado nele, ele. Ele é a tua proteção, ele é o teu socorro, ele é a tua ajuda. Não esqueça quem você é, servo do Deus Altíssimo, não esqueça de quem ele é, e se prepare para ver grandes coisas em nome de Jesus. A terceira questão que eu queria deixar para você é a ideia que ele me apresenta aqui de que tudo o que está acontecendo vai passar. Deus deu. Vem coisas boas de Deus, vem coisas ruins. Vai passar. Quando ele fala lá em Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, ele está dizendo, vai passar. Vai passar. Essa grande segurança que nós temos no nosso Deus, vai passar. A tua crise vai passar. O teu problema vai passar. A bênção vai passar. Te alcançar o milagre vai te alcançar está escrito na bíblia lá em deuteronômio 28 né estas bênçãos te alcançarão então a minha caminhada com cristo ela me dá o direito de sonhar de fazer planos de olhar os problemas, é evidente que os problemas pequenos parece que eles aborrecem mais do que os grandes, porque os grandes a gente dá uma, vamos lá, é uma crise, é sem dinheiro, mas quando vem uma palavra dura, uma palavra que fere, essas coisas parecem que tiram a gente muito mais do equilíbrio. Mas eu queria que você renovasse a tua vida com o Senhor. Entendesse o seguinte, Deus que está, esse é o nosso segredo, Deus a nossa força vem do Senhor A nossa alegria vem do Senhor A nossa esperança vem do Senhor Deus Parece que tudo está fechado Nós temos um Deus Que abre portas onde não tem portas Prepara caminhos onde não tem caminhos Que faz maravilhas para aqueles que nele esperam Deus, Deus Sei quem eu sou eu amo esse Deus, levo o Deus a sério, procuro andar em retidão, sei quem ele é, sei quem eu sou, Deus. E aí, meu irmão, você pode dizer com todas as letras, esse problema vai passar em nome de Jesus. Vai passar. Você pode confortar quem está do seu lado? Vai passar, meu irmão, vai passar, vai passar. Isso é maravilhoso, meu irmão. Ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde por confiar nesse Deus. Ninguém se arrepende por colocar toda a sua esperança no Senhor. Ninguém perde por se manter firme diante de todas as pressões da vida. Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha aí, nada acontece na tua vida. Não, não, não. O meu Deus tem uma saída. Na hora certa vai acontecer. Você está louco, você vai na igreja, está tá vendo? Olha, você dá dinheiro para o pastor, nada tua vida não muda nada. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei que ele não frustra a minha fé. Era isso que Jó estava dizendo. Eu sei. Nesta noite, meu irmão, eu quero dizer para você que os problemas grandes ou pequenos podem surgir e Pessoas, infelizmente, pessoas tão queridas, às vezes são usadas para tentar abalar a nossa fé. Quantos questionamentos, mas não tire os teus olhos do Senhor. Confia nele, descansa nele. Ele tudo fará sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu queria terminar com alguns conselhos que para mim é muito importante. Primeiro, não valorize os problemas. Amém? Pode falar juntos. Não valorize Você pode falar para quem está do seu lado? Não Não valorize os Problemas existem Pessoas falam É muito bom você calar a boca Porque se tentar responder Talvez você não consiga Daqui a pouco um já está levantando a voz Então é o seguinte Quem ri por último, ri melhor. Não valorize o problema. Quantas vezes a gente atende pessoas, porque meu marido falou, porque minha mulher falou, porque falou e aquilo me machucou. Não valorize o problema. que falou, que machucou, isso é verdade. Mas, sabe, não valorize, não alimente, não fomente aquilo no teu coração. Não olhe a pessoa como se ela fosse a tua inimiga quem está por detrás dela que lança aqueles dardos inflamados e olha meu irmão, às vezes você pessoas te ferem, mas vamos falar a verdade você também fere, de vez em quando você fala umas besteirinhas que só a graça, hein? vamos falar a verdade de vez em quando escapam umas palavras aí que ó, se alguém chamasse você de endemoniado você não ia gostar mas tem hora que você parece o próprio não é? A gente parece estar tá falando do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, mas tem hora que são os negócios pela nossa boca que machuca. Então, da mesma forma que outros são usados, a gente às vezes tropeça também. Agora, não valorize o problema. Acho que esse é um dos grandes segredos: não valorize. Como é que vai ser? Olha o que aconteceu com Isaac: perguntou para o pai, pai, nós temos aqui o cutelo, temos a lenha. E o cordeiro? Olha a resposta. Deus proverá para si o cordeiro. Abraão sabia quem era o cordeiro, que era o filho, ele sabia. Mas se ele ficasse fomentando aquilo, meu irmão, ele não, não faria aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas ele tinha a convicção que alguma coisa iria acontecer. Deus proverá para si. A gente precisa ler a Bíblia e aprender com esses homens. A não valorizar. Você está passando por um problema. Meu irmão, esse problema tem um tamanho. Deixa no tamanho que está. Eu tinha um tio, faleceu agora um ano e pouco atrás. E esse tio... Ele gostava de exagerar. Então ele, por exemplo, ele fazia um cortinho no dedo e dizia: "Pô, rasguei meu dedo". O dedo não era cortinho, ele rasgou o dedo. Tudo para ele, assim rasgou. Tudo era, eu tô assim, sabe? Eu tô com uma dor de que minha, minha cabeça vai explodir. Tudo para ele era muito grande. Tem gente que é assim, tudo é muito grande. Eu brinco, né, que <tos> mulher quando está com dor, com febre, com dor de cabeça. Meu irmão, mulher é um pé de boi, Homem doente. Primeira coisa que acontece, dói um metro em volta dele, né? O cara está aqui, está doendo. Não, não entra aí, está doendo. O cara já. uma dor de cabeça, vou dar uma deitadinha. Meu Deus, mas é mole querendo isso aqui, né? Tudo é. Minha pressão está 14, o cara já está pensando em UTI, 14 por UTI, o cara já sofre, valoriza, valoriza, demais. Jó está passando um momento tremendo, mas ele não valorizou o problema, o problema é real, está aí, não dá para negar, não posso dizer que ele não existe, mas eu sei de uma coisa, o Senhor deu as coisas boas, o Senhor permitiu as coisas ruins, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não vou valorizar o problema, é? ele existe. Uma vez um camarada me pediu um dinheiro, eu tinha acabado de vender um carro, e ele me pediu, gostava tanto desse cara, ele disse, oh, se eu empresto o dinheiro eu te pago o mês que vem. E eu é inocente aqui, para não dizer burro, né? Meu pastor disse para mim: burro é burro, tem que ver até o final que é burro. Você foi burro. E eu, inocente, peguei o carro, aquele dinheiro do carro e dei para ele. Ele ia me pagar daí um mês. Passou um mês ele não tinha dinheiro para me pagar. Aí ele arrumou um emprego em Santos e pediu para morar na minha casa. E eu, inocente. Ele, a esposa, a esposa grávida, mais uma criança. A esposa estava grávida e ela não podia fazer nada. Então, ela pegava a fralda da criança, naquele tempo se lavava a fralda, viu pessoal? Houve esse tempo que lavava a fralda, viu pessoal? Então, ela pegava a fralda da filha, suja, deixava no tanque para a lavar. E ela tinha que voltar para a cama. Então, ela levantava, tomava café da manhã para voltar para a cama, porque ela não estava passando bem. E o cara está me devendo o meu carro. Ele conseguiu um emprego para ganhar 5 mil. Na época, era um bom salário. Corretores ligavam para a minha casa e diziam, queria falar com o senhor fulano, eu não está aqui. Olha, fala para ele que uh, o aluguel daquela cobertura é... Eh, não dá por menos de 10, 12 mil, ele ia ganhar 5 na me devendo no meu carro, a mulher deitada na cama, e o cara procurando casa, bom, aquilo foi até o momento que eu não aguentei, falei, vamos conversar, quando eu falei sério com ele, quase que ele me bateu, eu estava errado, como é que eu vou cobrar ele, ele está fazendo o um favor de morar na minha casa, da mulher deixar as fraldas das crianças lá. Eu falei, não, não está certo isso, cara. O que, que ele fez? Foi embora e não pagou meu carro. Perdi o amigo. Perdi o carro. Fiquei dois anos andando a pé, lembrando dele. Hum. Cada vez que estendi o dedo para o ônibus, lembrava do ser vergonha. Que é, cara... Ah, meu Deus, como foi bom deixar isso nas mãos do Senhor. Deus mudou a minha história, esse moço nunca prosperou, depois acabou falecendo, acabou a história dele. E a minha história? Continuou. Eu quero que você entenda o seguinte, o meu problema tinha um tamanho, mas se você for valorizar o problema, ele vai ficar maior do que ele é. Sabe, quando você começa a mexer, ele fica muito grande. E, às vezes o problema já é grande, mas ele fica muito maior. E você não consegue ver a mão de Deus sobre a sua vida. O que, o que eu já estava pensando é o seguinte, eu não posso no meio desse problema arrumar encrenca com Deus. Deus sempre foi bom com a gente. Estamos vivendo um momento de crise. Isso vai passar. não, valorize, não dê uma dimensão maior, por isso que às vezes uma discussão é perigoso quando fica falando, porque você começa num problema, termina em 10, e depois valoriza, a coisa começa a crescer, mas e você, e você, e você, e você, estão. Meu, meu, parece que melhor é separar, não dá mais, Já contei para vocês aquela do, do feijão queimado, né? né? Casal que, que o primeiro, primeiro jantar que a moça foi fazer, fez lá, o jantar toda feliz, recém-casados. E aí o rapaz se elogiou, falou, poxa, que comida gostosa, né? Que pena que o feijão está queimado um pouquinho, né? E ela, ofendida, disse não comida gostosa e o feijão não está queimado. E ele tentando, não, amor, eu entendo, casamos agora tal. Mas que o feijão queimou, queimou. Ela disse, não, eu já cozinho há muito tempo, né? não estou aprendendo agora. O feijão não queimou. E queimou, não queimou, se separaram. Passado anos, os dois estão em na rua, se encontram, e agora já mais velhos. Começa a bater papo e ele fala, poxa vida, e a gente se separou por causa de um feijão queimado, hein? E ela disse, se tivesse queimado, hein? <risos> o cara é chato, vamos para a verdade. Oh, meu Deus! Você quer ter razão ou quer ter paz? <risos> oh, Jesus! não valorize o problema, não valorize Deus fala com Deus, chore aos pés do Senhor, clame ao Senhor, peça a Deus graça, sabedoria não esqueça quem você é não esqueça que toda a dificuldade é passageira a segunda questão que eu queria deixar para você é nunca esqueça que com Jesus você é maior amém? Nunca esqueça que com Jesus você é maior. Fala para quem está do seu lado assim, está bom assim ou não? Pô, com Jesus você é maior, meu irmão, você é maior. Não pode esquecer, sabe? Tem coisas que a gente tem que, me perdoa as expressões tem que fazer lavar cerebral, viu? Tem coisas que a gente tem que ficar repetindo na mente, no coração para na hora da dificuldade a gente não esquecer. Não é? O cara vai fazer vestibular, tal, tal, ele estuda, 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 escreve, escreve, escreve para que na hora da prova ele não esqueça. Aí na hora da prova, pô, aquela fórmula, aquela resposta, mas ele estudou, 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 ficou ali de madrugada, pegou o professor particular, eu quero, fui fazer um cursinho, eu quero... Pô, quando veio a prova hum, lembrei, foi fácil assim são as coisas de Deus na no nossa mente, no nosso coração eu não posso esquecer que com Jesus eu sou maior há uma história na Bíblia que eu acho muito legal de um profeta Eliseu que se viu cercado lá com o exército estava lá e o garoto que ficava com ele, o secretário, né, falou assim: Como é que nós vamos fazer agora? Nós estamos cercados, total. Ele disse: Deus, abre os olhos desse garoto. E de repente os olhos do garoto foi aberto. Havia um exército de fogo ao redor de Eliseu. Quando a Bíblia diz assim que aos seus anjos ele dará ordens aos nosso respeito, você pensa que isso é brincadeira, meu irmão? Vai ler Hebreus 1, que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. É mole? Você não tem ideia das guerras espirituais ao teu redor, sabe? Você não tem ideia da proteção, quantas vezes você passou na mira do mal e a mão de Deus esteve sobre a sua vida muitas vezes você não tem ideia. Me perdoa a expressão, mas eu acho que às vezes o crente precisa passar por uns apertos para ele acordar. Né? Quase, quase eu fui assaltado, quase. Meu irmão, quase é todo dia, quase é todo dia. Quase, quase que você foi mandado embora, quase, quase, quase que o diabo destruiu o teu lar. Então, reconhece-o em todos os teus caminhos. Vamos lembrar que com Jesus nós somos maiores. A gente nunca está sozinho, meu irmão, nunca a mão do Senhor está sobre nós. Então primeiro, não valorize o problema, não, não, não dá essa, essa força para o problema. Nunca esqueça que com Jesus você é maior. A tua confiança no Senhor nunca será em vão. Amém? A tua confiança no Senhor nunca será em vão. Nunca será frustrada. Eu gosto muito daquele versículo lá de 1 Coríntios 15, 57, né? Sede, pois, firmes e constantes. Sabendo que a vossa obra Não é vão no Senhor Sede firmes e Vamos falar juntos? Sede firmes e É isso aí Você é crente na igreja, você é crente na rua Você é crente no táxi Você é crente no ônibus Você é crente na hora de fechar os negócios Você é crente Sou de Jesus Não vou negociar a minha fé Não vou baratear Sou crente. Sou de Jesus. Eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida. É só ver a história de Jó como o Senhor fez. Como Ele fez? Na história de Jó, Ele fará na sua. A Bíblia conta a história só para a gente entender que o que Ele fez, Ele tem poder para fazer ainda. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Queridos, eu queria orar com você. Colocar a sua vida diante do Senhor e... Essa palavra que Deus me deu, como lidar e vencer com as pedras do sapato, com as crises, com os problemas. Eu quero orar com você, pela sua vida, em nome de Jesus. A palavra foi para todos nós, concorda ou não? Mas alguns querem dizer, não, essa palavra foi para mim, eu precisava dela, eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça você que deseja vai ficar em pé no seu lugar dizendo Deus eu recebo, eu precisava dessa palavra eu recebo em nome de Jesus fecha os teus olhos por favor nós te adoramos Pai e te exaltamos porque o Senhor é bom ó oh, Deus estende as tuas mãos, aqui está o teu povo aqui estão aqueles que vieram para ouvir a tua voz Senhor, aquilo que eu deixei de falar me perdoa, aquilo que eu falei demais Senhor, me perdoa Deus, mas que a tua palavra produza vida sobre estas vidas, ó oh, Deus abençoa os corações livra de todo mal, Senhor, nós te amamos assim recebemos a tua palavra, em nome de Jesus repete comigo, diga Senhor Jesus eu creio na revelação do Senhor para a minha vida, nesta noite eu recebo esta palavra e eu quero enfrentar as minhas lutas, as minhas dificuldades e em todas elas declarar que maior é o Senhor em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus oh Deus nós aplaudimos o teu nome Jesus posso inventar o que for eu sei quem luta por mim seus planos não, não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos do grande eu sou Deus eu Poder o impossível acontecer